0: La final de an, de obicei, se fac multe bilanțuri. Ce am reușit să realizăm, ce n-am reușit să facem. La final de an, te uiți la ce ți-ai propus la începutul anului și suntem într-o perioadă a istoriei în care suntem parcă obligați oarecum să avem liste cu ceea ce ne propunem, cu obiective, cu toate celelalte lucruri care îi le propunem și care nu sunt rele de altfel, to-do list, le avem pe telefon, pe iPad-uri, peste tot. Și e important să faci ceva cu viața ta. Este important într-un an de zile să faci pur și simplu ceva, să nu treacă viața și timpul pe lângă tine. Dar mă gândeam, nu cumva, în dorința aceasta noastră de a face liste, și de a bifa liste, to-do list, nu cumva să uităm ceva mult mai important. Aș zice că mai important decât to-do list este to-be list. Mai important decât a face ceva este să fii cineva. Aș zice că de multe ori în dorința de a face uităm să mai fim. Uităm să fim... Cineva uităm să fim ceea ce ar trebui să fim și poate dacă ne uităm în urmă la anul care a trecut vom constata că putem bifa lucruri pe care le-am făcut, dar sunt atât de multe momente în care doar am făcut și nu am fost ceea ce ar fi trebuit să fim. De aceea la finalul acestui an aș vrea să vă vorbesc despre câteva principii care cred că ne pot ajuta în anul care urmează, nu doar să facem ceva, dar să fim cineva. Să fii cineva, auzi? Să fi ceea ce trebuie să fii. Asta este, aceasta este ideea. Toamna aceasta am predicat din întâi Saloniceni, cât am fost la Casa Tineretului, am predicat din întâi Saloniceni și ne-am dus aproape verset cu verset. Doar când am ajuns la final, ne-am mutat aici, la, la campusul BBSO și... Uh, au rămas câteva versete la final, pe care, peste care am trecut așa mai, mai repede Și nu o să putem trece peste toate în uh, seara aceasta Dar cred că sunt câteva principii faine pe care la final de scrisoare Apostolul Pavel le dă bisericii din Tesaloniceni Și cred că aceste principii ni se aplică și nouă foarte bine Dați-mi voie să vă citesc textul acesta din 1 în capitolul 5 De la versetul 16 Pavel spune la final de scrisoare, noi suntem la final de an, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile. Despre versetele astea promit că o să predic la uh, Rusalii anul viitor, nu predic în seara asta ca să nu creem, uh, să puteți să stați la masa de Revelion unii cu alții. ci cercetați toate lucrurile, ăsta e mai bun versetul pentru seara de revelion. cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, feriți-vă, de orice se pare rău. Și este un verset pentru Revelion. Feriți-vă de orice se pare rău. Te uiți pe masă și să aduce aduci aminte de versetul acesta. Feriți-vă de orice se pare rău. Sau te duci în oraș la artificii sau alte lucruri. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce va a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă și pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. Evident nu era Covid pe vremea lui Pavel. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi, cu toți și toată biserica să spună în seara de anul nou... Amin. Haideți să luăm versetele acestea și să încercăm să învățăm ceva din ce spune Pavel. Primul principiu este acesta, bucurați-vă întotdeauna. Bucurați-vă totdeauna. Și vezi zice, dar Cum să te bucuri întotdeauna? Pentru că ce înseamnă De fapt versetul acesta să fii întotdeauna Cu zâmbetul pe buze? Să fii întotdeauna fericit? Cristi, nu se poate Pentru noi este imposibil Poate Pavel a avut mai puține probleme Poate a trăit în alte Vremuri, poate oamenii erau altfel Poate împrejurările, circumstanțele Erau altfel și totuși în Întâi Tesaloniceni, Pavel își găsea Întotdeauna motive de bucură pentru că tot în întâi Tesalonicen spune către Biserica din Tesalonic, ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Este interesant cum Pavel pune necazuri și bucurie alături cu aceste două cuvinte alături unul de celălalt. Parcă necazuri și bucurie nu se potrivește unul cu altul, nu-i așa? Dacă vorbești despre necazuri, nu mai vorbești despre bucurie. Și totuși, Pavel, când le scrie Tesalonicenor, spune, ați avut multe necazuri, ați trecut prin multe persecuții, vi s-au întâmplat multe lucruri și totuși, în mijlocul acestor necazuri, în mijlocul acestor circunstanțe, ați găsit bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Probabil că de multe ori confundăm bucuria și este greu să ne fabricăm singuri bucuria, pentru că bucuria adevărată vine de la Duhul Sfânt. Bucuria este o roadă a Duhului Sfânt, este ceva ce Duhul Sfânt poate să producă în viața ta, indiferent de circumstanțe Sau în alt verset, într-un alt verset, Pavel spune că. Cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea Lui, da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Pavel găsește cumva aceste motive de bucurie, de aceea el de multe ori exclamă și în Filipeni este un verset foarte cunoscut, spune bucurați-vă întotdeauna bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Biserică, speranța, la final de an, acest principiu al al bucuriei este unul important și anume, în anul care urmează vor fi multe motive de de întristare și tot timpul au fost motive de întristare, dar bucurați-vă întotdeauna. Dar nu pot. Știu că tu nu poți, dar bucuria este ceea ce Duhul Sfânt produce în viața ta. Bucură-te întotdeauna, dar nu pot, crezi că viața este grea. Pavel nu spune bucurați-vă întotdeauna în viața grea, ci bucurați-vă întotdeauna în? În Domnul. Pentru că circumstanțele se schimbă, Domnul nu se schimbă, Dumnezeu este Cel care rămâne același. De aceea poate Isus, la fel într-un mod asemănător spune Inima vi se va bucura, le spune ucenicilor la un moment dat și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Bucuria ta poate să fie răpită și poate dacă te uiți în urmă la viața ta îți dai seama că de multe ori bucuria ta a fost răpită. Poate ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, ți-a răpit bucuria, poate boala, poate covidul, poate cancerul, poate despărțirea, sunt alte lucruri care ți-au răpit bucuria și totuși pentru anul care urmează vei avea liste din nou, vei fi ispitit să faci multe lucruri din nou, dar bucurați-vă totdeauna în Domnul Biserica Speranța. Amin? Haideți să mergem mai departe, fiindcă iarăși un alt principiu pentru anul nou este acesta. Rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Pe câți dintre voi vă descurajează versetul acesta? Mai mult decât vă încurajează. Pentru că dacă te uiți la cât te-ai rugat anul care a trecut și poate te-ai rugat așa, rezonabil, și zici, măi, ce bine că nu m-am rugat doar la biserică, m-am rugat și și dimineața, și la masă, m-am rugat și la timpul meu, așa, am mai fost, am fost pe fugă de câteva ori și cumva poate ești mulțumit de faptul că te-ai rugat. Dar apoi vii și citești ce spune Pavel, rugați-vă neîncetat. No, bine. Pavel, nu exagerezi puțin. Cum, cum adică rugați-vă neîncetat? De, de multe ori nici n-am citat versetul acesta de mult ori nici, nici nu l-am citit, am sărit peste el ca să nu mă simt vinovat că nu mă rog suficient de mult. Pentru că dacă ne rugăm neîncetat atunci ce mai facem? Când mai, acum, de exemplu, nu ne rugăm toți. Doar unii se roagă să se termine predica mai repede neîncetat în timpul predicii, Dar restul nu se roagă. Ce înseamnă rugați-vă neîncetat? Domnul Iisus la un moment dat explică ce înseamnă, rugați-vă neîncetat, pentru că în Luca 18.1 spune, le-a spus o pildă, le-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna și să nu se descurajeze. Le-a spus o pildă despre faptul că trebuie să se roage, să se roage întotdeauna și să nu se descurajeze și apoi le spune pilda, dați-mi voi doar așa pe scurt să vă citesc pilda aceasta, el le-a zis Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Judecătorul acesta era într-o altă cetate, nu în Oradea. Judecătorii din Oradea toți sunt faini. Dacă sunt judecători împreună cu noi în Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și în cetatea aceea spune că era și o văduvă care venea des la el și zicea Fă-mi treptate în cu părâșul meu. Și venea văduva la judecător. Și cumva judecătorul se uita la ea, era o femeie simplă, era o văduvă, nu avea așa o prestanță, nu avea un nume, era o femeie din aceasta mai nebăgată în seamă. Și poate la început judecătorul i-a spus ceva acestei femei ca să o liniștească poate i-a spus ceva ca să scape de ea nu cred că se mai întâmplă asta astăzi dar atunci mă gândesc că poate judecătorul a zis mă femeia aceasta atâta mă deranjează și când o vedea că vine la el la birou iarăși, oh, iarăi văd văduva asta dar femeia spune Domnul Isus că multă vreme și n a vrut să-i facă dreptate dar în urmă și-a zis măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez totuși pentru că vădva aceasta mă tot căjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi capul. Era o femeie cicălitoare, să călitoare cu judecătorul acesta. Și Domnul Isus spune judecătorul, la un moment dat, nu pentru că ar fi vrut, dar pentru că ea îl tot bătea la cap. Pentru că era și lunia, și marția, și miercurea. Și zicea, domnul judecător, doar vreau să vă aduc aminte de problema mea. Să nu uitați de mine. Vă rog frumos, rezolvați-mi problema. Până la urmă a zis, Mai, hai să scap de femeia aceasta. Și acum, după pilda aceasta, te aștepta ca Domnul Isus să spună Voi cu Dumnezeu să nu fiți așa. Să nu-L deranjați pe Dumnezeu pentru toate nimicurile voastre. Să nu tot mergeți la Dumnezeu și să-i cereți și să îl, îl, îl deranjați atâta și să-i spuneți să vă facă, să vă deasă pentru lucruri mărunte, mai ales că El este judecătorul cel drept. Voi sunteți oameni mici și neînsemnați. Motivele voastre de rugăciune de cele mai multe ori sunt niște nimicuri înaintea lui Dumnezeu fix cale ca văduvei să nu vă rugați în felul acesta. Și totuși, Concluzia Domnului Iisus este surprinzătoare. Multă vreme ce n-a vrut să-i facă dreptate, dar până la urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc, totuși pentru că văd-vă aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Dragilor, spre deosebire de acest judecător nedrept, Dumnezeu este judecătorul cel drept. Și uitați-vă, judecătorul cel drept, Dumnezeu, zice, nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Dragilor, moral acestei pilde este următoarea, lui Dumnezeu îi place să fie deranjat. Dumnezeu iubește când te duci la El cu lucruri mari și cu lucruri mici, cu cereri mari și cu cereri mici lui Dumnezeu, îi, îi, îi place atunci când aude rugăciunea ta și rugăciunea mea care se înalță înspre Dumnezeu. A te ruga neîncetat înseamnă, nu seamnă să în, în continuu să rostești o rugăciune, ci înseamnă să te duci și să-L deranjezi pe Dumnezeu cu cererile tale deranjează-L pe Dumnezeu, pentru că într-o zi Dumnezeu îți va face dreptate. O, Cristi, dar de atâtea ori l-am deranjat pe Dumnezeu și exact ca și judecătorul de aici, parcă nu m-a băgat în seamă. Parcă n-a vrut să-mi facă dreptate. De ani de zile există acel motiv de rugăciune. De ani de zile poate te rogi pentru acel ceva să se întâmple în viața ta Și l-ai deranjat pe Dumnezeu Ani de zile și poate că ai încetat să-L mai deranjezi A te ruga neîncetat înseamnă să nu te lași și să nu te descurajezi Să nu te dai bătut niciodată în rugăciune Îndrăznește să te duci înainte lui Dumnezeu Dacă ar fi să ne uităm la anul care a trecut cât de mult ai deranjat pe Dumnezeu? De câte ori a zis Dumnezeu, oh, iar vine Cristicul, iar îi trebuie bani pentru campusul Eu Cred că uneori Dumnezeu așa ne-a răspuns la rugăciunile pentru clădirea aceasta. Ok, nu, nu, nu le dau că merită numai să nu mai deranjeze. De câte ori anul acesta te-ai dus înaintea lui Dumnezeu plin de îndrăzneală? Văduva aceasta, femeie simplă, poate n-avea multă școală, poate n-avea multă pregătire, dar avea în ea un tupeu, un tupeu, care celor mai mulți dintre noi ne lipsește în rugăciune. Rugați-vă neîncetat, înseamnă perseverență, înseamnă tupeu, înseamnă să deranjezi cerul cu rugăciunea ta. De aceea spune autorul către evrei la un moment dat, în 4 cu 18, să ne apropiem, dar cum să ne apropiem de Dumnezeu? Cu de plină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, Biserica Speranța, în anul 2022 vă invit, vă invit să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, să-L deranjăm pe Dumnezeu, să ne rugăm înaintea dreptului judecător și într-o zi Dumnezeu va răspunde, într-o zi Dumnezeu va face dreptate. Într-o zi Dumnezeu va, va, va cobori și în mijlocul situației tale și Dumnezeu îți va da ceea ce îi cer pentru că Dumnezeu, spre deosebire de judecătorul nedrept, este judecătorul drept, care are milă de fiecare dintre noi. Amin? Și Pavel continuă și spune bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă încetat, mulțumiți ce în orice împrejurări. Acum versetul acesta în traducerea Cornilescu sună într-un fel, în noua traducere sună altfel și vreau să vă citesc ambele traduceri. În Cornilescu spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos sus cu privire la voi. Cred că noua traducere surprinde mai bine ceea ce a spus Pavel în original, pentru că Pavel spune mulțumiți în orice împrejurare. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Să mulțumiți în orice împrejurare. Pentru că cineva spunea în felul următor, am pus aici pe ecran un citat care tare mult îmi place. Nu fericirea ne face recunoscători, ci recunoștința ne face fericiți. Nu fericirea ne face să fim recunoscători, noi am inversat puțin ce înseamnă recunoștința. Și aștepți mai întâi să fii fericit, pentru că mai apoi să fii recunoscător pentru fericirea din viața ta. Dar Pavel spune, mulțumiți Domnului în orice împrejurare. Nu pentru toate lucrurile, ci în orice împrejurare. Să vedeți că există o mare diferență, pentru că Aici, dacă ne uităm încă o dată la versetul acesta, mulțumiți în orice împrejurare. În este un cuvânt important aici, pentru că în înseamnă, chiar dacă nu poți să fii mulțumitor pentru orice împrejurare, poți învăța să fii mulțumitor în orice împrejurare. Este o diferență între cele două. În anul care a trecut, nu cred că putem să fim mulțumitori pentru orice împrejurare. Au fost circunstanțe, au fost împrejurări grele prin care mulți dintre noi am trecut în anul 2021. Unii dintre voi ați trecut prin împrejurări teribil de grele. La masa de revelion, unii dintre voi veți avea cu o farfurie în minus. Mă gândesc la familii care în 2021 poate au pierdut pe cei dragi. Deoarece cineva din drag din familia ta s-a dus. A fost teribil de greu în prejurarea în care am stat la începutul anului lângă sicriul unui tânăr de 35 de ani, tată a unui copilaj de 2 ani. Și în seara aceasta, la masa de revelion, pentru soția lui Alexandra va fi a fi greu, a fost o împrejurare e greu să mulțumești pentru acea împrejurare e greu să spui Doamne mulțumesc că mi-ai luat soțul unii dintre voi poate în anul care a trecut vi-ați pierdut părinții și simți durerea aceea de spărțirii de cel care ți-a fost tată sau de cea care ți-a fost mamă și este greu să mulțumești Domnului pentru acea împrejurare Sau poate au fost alte împrejurări prin care ai trecut, poate a fost divorțul și nu poți să mulțumești pentru divorț. Poate că au fost fost examene căzute, poate au fost falimente de un fel sau de altul, poate ai pierdut bani, poate ai pierdut afaceri și e greu să mulțumești pentru acele împrejurări. Și nu asta spune Pavel, când vine și se întâmplă răul și suferința în viața ta, să mulțumești pentru rău, pentru suferință, să spui, Doamne, mulțumesc pentru cancer sau COVID, deși sunt oameni care au puterea să se roage chiar să meargă așa de departe cu rugăciunea, să spună, mulțumesc și pentru asta. Deci e greu să, să rostește astfel de rugăciuni. Dar Pavel spune că e mai important să-i mulțumești lui Dumnezeu în orice împrejurare. Nu pentru, ci în. Când ajungi în acele împrejurări din viața ta, când îți este greu, să fii mulțumitor Domnului chiar și pentru acele împrejurări, fiindcă uneori, așa cum am văzut de multe ori în Biblie și de-a lungul timpului, împrejurările nu pot fi schimbate. N-ai cum să schimbi împrejurările. Dar ceea ce poți să schimbi este răspunsul tău în fața acestor împrejurări. Și acum poate veți zice, moi Cristi, stai puțin, nu te grăbi. Noi suntem în 2020 un an super nasol. 2021 a fost cel puțin la fel de nasol ca și 2020. Așa ne-am săturat și de măști, și de distanțări, și de toate lucrurile care ni se întâmplă și de știri și de statistici și să tot auzim de decese și să auzim de tragedii care se întâmplă. Da, vezi tu, Pavel, Pavel a trăit altfel, a trăit în alte împrejurări. Împrejurările pentru Pavel. Poate că au fost mai bune decât împrejurările în care ne regăsim noi. Și m-am gândit că poate aveți dreptate. De aceea am studiat puțin împrejurările prin care a trecut Pavel și dați-mi voie să vi le citesc. Pentru că la un moment dat Pavel vorbește despre aceste împrejurări și, și fiți atenți înainte să vi le citesc, fiți atenți la mine. Știți ce îmi place la oamenii Bibliei? Că cei mai mulți dintre ei au scris Biblia și cei care au, sunt autorii Bibliei au scris ce au scris fără costum și fără cravată. Adică n-au lăsat să se vadă din viața lor și din măreața lor lucrare doar acele lucruri mari pe care le-au făcut. Puțin s-au și vulnerabilizat. Au lăsat să se vadă și ce se întâmplă în spatele scenei. Au făcut și bloopers cu viața lor. Au, au vorbit și despre lucrurile care i-au durut și care n-au mers chiar atât de bine. Și Pavel de multe ori s-a vulnerabilizat și a vorbit și despre lucrurile grele din viața lui și slavă Domnului pentru asta, că dacă ne-ar fi spus doar că s-a dus și că a plantat biserii, și că a fost fain și că a fost bine și că totul a fost ros și că împrejurile au fost întotdeauna bune, probabil că puțin dintre noi am citit astăzi ce a scris Pavel. Sau dacă am citit, am citit cu alți ochi. Dar uitați-vă la împrejurările prin care a trecut. În Ostenel spune, mult mai mult, în închisori, uh, mult mai mult, în biciuiri, mult mai aspru, adesea în pericol de moarte. De cinci ore am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. Ciudat că le-a numărat de fiecare dată. Unu, doi, trei. Avea ceva aplicație. Strava, nu știu, pentru uh, bătăi app sau ceva. De trei ori am fost bătut cu nuiele. N-ar trebui să vorbesc așa despre împrejurile prin care a trecut, că Pavel că au fost grele. De trei ori am fost bătut cu nuiele, odată s-aruncat s-a a cu pietre în mine, de trei ori am naufragiat, am fost o zi și o noapte în adâncul mării, a se înțelege în largul mării. Adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor dinamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole printre frații falși, în muncă și ostene adesea în nopți nedormite, în foame și sete, adesea în posturi, în frig și fără hașendem. Câți dintre voi credeți, mai credeți după ce ați citit versetul acesta că 2021 chiar a fost un an nașpa, nasol, ca să vorbim frumos? Câți dintre voi credeți că, după ce citiți prin ce a trecut Pavel, că toate știrile și toate lucrurile de care noi ne plângem și toate circumstanțele și împrejurările grele prin care trecem, că de atâtea ori știm să facem atât caz dintr-o împrejurare grea, prin care, care nu-i chiar atât de grea, prin care trecem? Așa un mic exemplu, aici doar, doar între noi, cei care mă ascultați online, să nu mai spuneți la nimeni fix înainte să vin să predic mă rog, când am ajuns la biserică nu mi-am găsit nicăieri microfonul de aia îl folosesc pe asta. și am tot stat și m-am supărat și nu l găsesc și spun și eu ca și Maria când îl căuta pe Isus Domnule dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus să mă duc să-l iau și nu știu, cine l-a luat, te pun să predici duminica viitoare dar așa cumva m-am supărat că nu îmi găsesc microfonul și toată lumea spunea, era aici pe masă, l-am văzut, o, o grămadă de oameni care le-au văzut, am căutat peste tot și nicăieri microfonul și la un moment dat așa, parcă Duhul Domnului mi-a vorbit și mi-a spus, mai Cristi, despre ce prădiști tu în seara asta? Mulțumiți lui Dumnezeu, fiți mulțumitor în toate împrejurările. Nu despre asta? Și după aceea mi-am amintit de versetul ăsta prin câte eu trecut Pavel și am zis pe așa mare problemă că nu-mi găsesc microfonul. Cum a fost anul acesta pentru tine? Pentru că Pavel se vulnerabilizează mai departe și vorbește de atâtea ori despre greutăți cu care s-a confruntat și de aceea ca să nu mă îngânf mi-a fost dat un țepuș în carne un mesager al lui Satan ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf de atâtea ori poate s-a uitat în oglindă și era ceva care pur și simplu nu, nu, nu trebuia să fie acolo era, era o problemă cu care Pavel se confrunta și spune, de trei ori l-am rugat pe Dumnezeu. Ca văduva săracă. L-a deranjat pe Dumnezeu. Și de fiecare dată Dumnezeu a refuzat să răspundă în mod pozitiv rugăciunii lui. Sau altă dată s-a simțit atât de singur. Tu știi că toți cei care sunt în Asia m-au părăsit, între care sunt și ăștia doi care au nume de boală. Figelos și Hermogenes. Figelos sună mult mai mult a boală decât covid dacă, băi, fi zis în 2021 că sufer de figelos, tu ai figelos, da, sună bine a, a, a ceva, virus sau ceva. Figelos, hermogenes, nu-i de mirare că l-au părăsit, că și numele nu erau cum trebuiau să fie, da. Zice, Pavel, de o singurătate atât de mare, nu mai am figelos, nu-l mai am pe figelos și nu-l mai am pe hermogenes. Este atât de greu, spune Pavel, să rămâi singur? Sau alteori era în pericol de moarte, căci nu vrem să nu știți, fraților, despre necazul care ne s-a întâmplat în Asia, pentru că am fost apăsați peste măsură, dincolo de puterea noastră, așa încât pierdusem și speranța de a mai trăi. El ne-a scăpat dintr-un mare pericol de moarte și ne va mai scăpa în El, ne punem speranța că ne va mai scăpa. Dumnezeu, spune, ne-a scăpat dintr-un pericol de moarte. Dar observați, do- sunt doar câteva din împrejurările prin care uh, Pavel a trecut și pe care am vrut să vi le pun astăzi înaintea voastră. Pentru că de atâtea ori a fost greu lui Pavel în... Gândiți-vă la episodul sau împrejurarea în care erau împreună cu prietenul lui la tovarăși de misiune, erau în închisoare și la miezul nopții. Ce făceau? Cântau ce? Cântări de? de laudă. Cântări de laudă, cântări de mulțumire. Observați ce înseamnă să fii mulțumitor. Nu cred că erau mulțumitor pentru împrejurarea aceea, că erau în Închisoare. Nu cred că era un mulțumitor pentru bătaia care tocmai o luase. Nu cred că a fost mulțumitor neapărat pentru suferința prin care a trecut, dar a fost mulțumitor în împrejurare. A zis suntem aici, ăsta a fost 2021, astea au fost împrejurările, asta ni s-a întâmplat, asta a îngăduit Dumnezeu să vină peste noi, țepușul acesta mi l-a dat Dumnezeu, oamenii aceștia m-au părăsit, necazul acesta mi s-a întâmplat în Asia, dar spune în toate aceste împrejurări, zice Pavel, am învățat nu doar să predic despre a fi mulțumitor, ci am învățat să fiu mulțumitor lui Dumnezeu. Și acum îți pun următoarea întrebare. Care este motivul pentru care vrei să-i mulțumești? Să-i mulțumești lui Dumnezeu la final de 2021? Ai pentru ce să fii mulțumitor? Dacă m-aș duce cu microfonul printre rânduri să vă întreb pentru ce sunteți mulțumitor Domnului, ce ai zice? așa de ispitit să fac asta. Doamne, ajută-mă să mă abțin. <laughs> Și toată biserica să spună, mai ales cei din primele rânduri, Doamne, nu lăsa să vină. Oprește o când mă tu poți opri. Datorită împrejurărilor în care ne găsim, nu voi veni în seara aceasta. Dar dacă n-am fi în astfel de împrejurări cu mască și cu distanțare și cu toate celelalte, să știți că nimic nu m-ar opri. Și imaginează-ți că vin și îți pun ție microfonul în mână și numai mai ai ce să faci că trebuie să spui ceva. La final de 2021, pentru ce poți să-i fi mulțumitor lui Dumnezeu? Cristi, Adevărul este că viața mea a fost grea în anul acesta. Împrejurările au fost grele, loviturile au fost multe, necazurile s-au ținut lanț după mine. Nu știu, aș putea să fiu mulțumitor? Ar trebui să fiu mulțumitor? dă dată la versetul în care Pavel vorbește despre mulțumire. Nu asta, nu asta. Din în 5-18. Unde Pavel spune, mulțumiți în orice împrejurare, în orice împrejurări. Mulțumiți în orice împrejurări. Fericirea o vei gusta nu atunci când vei mulțumi pentru că ești fericit, ci atunci când îi vei fi recunoscător lui Dumnezeu pentru orice împrejurări prin care ai trecut. Știu că n-a fost cum ți-ai fi dorit să fie. Știu că poate n-a fost un an ușor. Știu că s-au întâmplat lucruri grele. Dar mulțumiți în orice împrejurare, pentru că Pavel nu doar că predică despre asta, dar face lucrul acesta, fiindcă de atâtea ori și vreau doar să vă citesc câteva momente din viața lui Pavel în care pur și simplu exclamă, „Ce dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Hristos. Vă deci, zice, Cristian eu, n-am, nu pot, nu am puterea aceasta în mine, nu simt că am fost Binecuvântat, nu simt că că Dumnezeu merită neapărat să vin acum și să fiu super fericit, super bucuros, super mulțumitor că am pierdut pe cineva. Mi s-a întâmplat ceva, au fost accidente, au fost spitale, au fost atât de multe lucruri. În urmă cu doi ani de zile, o familie din județul Arad, noi transmitem de mult în programele live și o familie, familia aceasta dintr-un sat, din județul Arad, la un moment dat când strângeam resurse ca să cumpărăm terenul, Oamenii aceștia extrem de simpli au dăruit doi țapi, dacă vă mai amintiți, acești doi țapi. Au fost și nu mai sunt printre noi astăzi unde s I-ați mâncat. Dar, dar, dar au dăruit acești doi sapi pentru terenul BBSO. Și săptămâna aceasta un, un prieten din biserică și-a amintit de gestul pe care ei l-au făcut și împreună cu încă câțiva prieteni am mers să le facem o vizită. Nu îi mai văzusem de mult, n-am mai vorbit cu ei de mult. Dar așa a pus Dumnezeu în gând și în inima prietenului de aici din biserică să să mergem să le facem o vizită acestor oameni, acestei familii. Și am ajuns la ei acasă și când am văzut cât de modeste sunt condițiile în care ei locuiesc. Dar aveau în ei atâta bucurie, cumva un sentiment de mulțumire. Nu că nu și-ar dori să fie mai bine sau... dar cumva erau mulțumitori și atenție a fi mulțumitor nu înseamnă a fi delăsat să clarificăm și asta. Dar, dar oamenii aceștia în circunstanțele și în împrejurări prin care Dumnezeu îngăduie să trăiască erau cumva mulțumitori și uh, am, am mers le-am făcut o vizită am, le-am dus așa câteva lucruri de Crăciun nu nu cine știe ce și la final, Prietenul cu care a mers, unul dintre ei, i-a dat un plic prietenului nostru. Fără să clipească, Florin a luat plicul în mână, mi l-a pus înapoi în mână și mi-a spus, ăsta e pentru lucrarea Domnului. M-am uitat la el și am zis, nu... Asta este pentru voi. Și am zis, nu, asta este pentru lucrarea Domnului. Am, am, am găsit acolo o familie de oameni deosebiți. Oameni care n-au mult. Oameni pentru care fericirea nu stă în puterea cailor de la mașină sau în condițiile sau pe care le au. Oameni modești. Dar care au învățat să trăiască mulțumitori. Cumva la fel a fost și Pavel când spune și, și mulțumește îi mulțumește lui Dumnezeu de atâtea ori mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care totdeauna ne face să triumfăm în Hristos și răspândește prin noi în orice loc aroma cunoașterii lui Pavel dar cum poți să mulțumești că nu ai spus mai devreme că ai fost în pericol de moarte, că ai fost strădat de oameni, că ai fost părăsit, că ai țepuși, că ai atâtea lucruri care ți s-au întâmplat, că ai trecut prin atâtea circunstanțe și împrejurări grele. Și acum vii și spui mulțumiri și aduse lui Dumnezeu. Care Dumnezeu? Care a îngăduit suferința, care a îngăduit toate lucrurile urâte care s-au întâmplat, care ne face să triumfăm în Hristos și răspundește prin noi în orice loc aroma cunoașterii lui. Îi sunt, sunt recunoscător lui Isus Hristos, Domnul nostru care m-a întărit, pentru că m-a considerat, spune Pavel, credincios și m-a pus în slujba lui măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă, pentru că lucram ca un neștiutor în necredință și harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus, îi sunt recunoscător, spune Pavel, Iisus Hristos. Dragilor, să nu încheiem anul acesta pe o notă pesimistă. Să nu crezi că 2021 doar a fost. 2021 a fost cu împrejurările lui, a fost cu circumstanțele lui, a fost cu greutățile lui. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că încă suntem aici. Mulțumir fie aduse lui Dumnezeu că încă stăm în picioare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că încă, încă, putem, să-L laudăm. încă putem să lăudăm. Încă să, putem să izbucnim în laudă la adresa lui Dumnezeu, ca și Pavel mai de mult, Pentru că, dragilor, contează, contează cum îi răspuns lui Dumnezeu. și Pavel tocmai de aceea spune în Filipeni 4. Nu vă îngrijorați de nimic. Așa că mulți vă întrebați dacă în 2022 se oprește COVID-ul. Așa că mulți dintre voi ați vrea ți-ai dori atâtea lucruri să se întâmple în viața ta și ești îngrijorat când te uiți la viitor. Dar nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cerurile voastre înaintea lui Dumnezeu dacă îmi dorești ceva pentru tine, în 2022 este lucrul acesta, iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Și Pavel încheie scrisoarea aceasta din Tesalonicenși, când spune însuși Dumnezeul Păcii să vă sfințească în toate, iar Duhul, sufletul și trupul vostru să vă fie păzit întregi în 2022 fără vină, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos Cel ce vă, va, cel ce vă cheamă este credincios și, și? spuneți voi cu voce tare și va face lucrul acesta Dumnezeul păce să vă sfințească iar Duhul, Sufletul și Trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină la venirea Domnului nostru Iisus Hristos Poate 2022 este anul în care părăsim pământul acesta. Poate anul 2022 nu știm ce va aduce, e greu să, și nici nu trebuie să facem tot felul de predicții. Acum, la final de an, ceea ce trebuie să facem este să ne ancorăm credința noastră în Isus Hristos, să fim mulțumitori în orice împrejurări. Îți spun sigur că anul ce urmează vor fi și împrejurări bune și împrejurări mai puțin bune. Vor fi și zile bune și zile grele pentru tine. Va fi și soare, vor fi și nori. Vei râde, dar vei și plânge. În anul care vine unii veți găsi pe cineva, alții veți pierde pe cineva. În anul ce urmează Unii îl vom Poate îl vom termina cu bine Alții poate Poate ne vom opri Și vom pleca din lumea aceasta În anul care vine Unii veți avea mult Alții veți avea foarte puțin Dar mulțumiți lui Dumnezeu În toate împrejurările În orice împrejurare ești Disciplinează-te să faci ceea ce spune Pavel, să găsești acel motiv de mulțumire, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că El este bun și în viac ține îndurarea Lui. Slavă Domnului pentru asta! Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro